0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Die Essence of Life». Ja, hier geht es um das, was wirklich zählt im Leben. Wie bist du richtig, wenn du dich nach Tiefe sehnst, nach Sinn suchst und erfahren möchtest, was das Leben im Kern ausmacht? Ich bin Nicole Ming und begleite dich heute durch ein Gespräch mit einer Frau, die ich schon länger für ihre Manifestationspower bewundere. Ob Nicole Stadler sich eine neue Wohnung wünscht, stimmige neue Büroräumlichkeiten sucht oder gar die Liebe ihres Lebens, gefühlt kommt alles postwendend zu ihr. Wie macht sie das bloß? Ja, darüber möchte ich heute mit ihr sprechen, aber auch darüber, was uns Zyklen über das Leben sagen können, gerade uns Frauen, wie wir zyklisch im Einklang mit diesen Bewegungen des Lebens leben können. Wir sprechen aber auch über Nikols Hochsensibilität, wie sie damit umgeht und wir sprechen darüber, was es braucht, um sichtbar zu werden, gerade als Frau und auch als Frau. Wir sprechen über Instagram, weil Instagram ein Tool ist, dich zu zeigen in der Social-Media-Welt und Nico sich seit einiger Zeit sehr intensiv damit befasst. Ja, bevor wir starten, möchte ich dir einige Stationen aus Nikos Werdegang erzählen. Und zwar hat sie Journalismus studiert und dann einige Jahre als Redaktorin bei einer Zeitung gearbeitet, kam dann zu einem Unternehmen, dem du höchstwahrscheinlich jeden Tag nicht nur einmal begegnest. Sie hat nämlich diese heiligen Hallen von Google von innen gesehen. Sie hat dort im Personalwesen gearbeitet, bevor sie sich vor bald neun Jahren selbstständig gemacht hat. Sie hat zuerst Personalberatungen im IT-Bereich gemacht, Rekrutierungen. Heute geht es bei ihr darum, Frauen auf ihrem Berufungsweg zu unterstützen, sichtbar zu werden und sie zeigt auch dir in ihren Kursen, wie du dich zeigen kannst, wie du deinen Instagram-Auftritt professionalisieren kannst und wie du weiblich erfolgreich bist. Sie leitet auch regelmäßig Women Circles, sogenannte Frauenkreise, Sisterhood Circles in Zürich, wo es um gelebte Weiblichkeit und den Weg zur Berufung und eben dieses zyklische Leben geht. Ja, was das alles ist, darüber sprechen wir heute. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ganz herzlich willkommen, Nicole Stadler.
1: Ja, vielen Dank, liebe Nicole. Ich äh, bin ganz geschmeichelt von den schönen Worten, von der
0: Einführung und freue mich sehr auf unser Gespräch heute. Das ist so schön. Ich mich auch. Und ich bin schon so gespannt auf deine Weisheit und all deine wertvollen Tipps. Ich habe das Gefühl, es wird sehr konkret heute. Und das können, glaube ich, unsere Hörerinnen und Hörer ganz viel mitnehmen. Nicole, du bist ja sehr engagiert. Meine Frage als erstes, wie hältst du all diese Bälle, sprich Projekte in der Luft und was tust du, um dich immer wieder von Neuem auszurichten, zu zentrieren und den Fokus zu halten? Ja, ist eine gute
1: Frage. Ich ähm, würde mal sagen, es ist ganz wichtig bei mir, dass ich keine Perfektionistin bin. Also ich habe nicht den Anspruch, dass ich immer alles hundertprozentig perfekt bis ins Let letzte Detail umsetzen muss. Und ich kann mich auch mal zufrieden geben mit äh, 98 oder 99 Prozent. Und das hilft mir sehr. Das war nicht immer so, aber seit ich seit fast neun Jahren jetzt selbstständig bin, da musste ich mir ein bisschen diese Haltung zulegen, dass auch gut, gut genug ist manchmal.
0: Wobei wir bei 98% ja schon sehr nahe bei 100% sind. <lacht> das ist so,
1: das ist so, genau. Und, äh, aber trotzdem, ich erlaube mir auch Fehler zu machen. Ich erlaube mir auch mal, wenn ich etwas überhaupt nicht spüre oder wenn mir etwas keine Freude mehr bereitet, das Projekt auch fallen zu lassen. Ich erlaube mir meine Firma und was ich dort tue, immer weiterzuentwickeln in die Richtung, die einfach mein Herz am stärksten zum Schlagen bringt. Und das treibt mich dann auch an. Und alle diese verschiedenen Projekte, die ich habe, die haben einfach gemeinsam, dass sie mich enorm faszinieren und dass sie mir Energie geben, anstatt dass sie mir Energie rauben. Und dann, ja, dann ist das schon auch immer eine Frage der Planung. Und da spielt dann ein bisschen das, das Zyklische rein, wo wir vielleicht heute später noch ein bisschen drüben sprechen können.
0: Sehr gerne. Mich würde interessieren, wie sieht denn so ein Tag, wie hat der heutige Tag bei dir ausgesehen? Und wo baust du da auch vielleicht Fenster ein des Rückzugs, der Besinnung? Oder wie sieht bei dir ein Tag aus? Wahrscheinlich jeder anders als der Nächste.
1: Ja, es ist wirklich jeder Tag völlig anders als der nächste. Das ist schon so seit ich selbstständig bin, aber jetzt gerade ist es noch mal wieder anders, noch viel extremer, weil ich gerade vor einer Woche umgezogen bin. Ich habe meine eigenen wunderschönen Büroräumlichkeiten bezogen und wir stecken da noch so ein bisschen, weißt du, in der Umzugsphase fest. Das heißt, wir sind damit beschäftigt, Möbel zusammenzubauen und solche Sachen und äh, das ist effektiv etwas, was ich normalerweise nicht so wahnsinnig gern tue, aber ich hier hatte ich jetzt einfach das Vergnügen, dass ich eine eine grüne Wiese habe, weißt du, ich kann den Raum von Grund auf selber gestalten und das macht mir enorm Spaß Und darum bin ich jetzt heute vor allem <lacht> diesbezüglich unterwegs gewesen.
0: Wie du diesen Raum manifestiert hast und in dein Leben geholt hast, dazu ganz bestimmt später mehr, gibt es irgendwas, was bei dir gleich ist in, in deinem Alltag, sprich ein Ritual, eine Morgenpraxis oder eine Abendpraxis oder beides, gibt es irgendetwas, was dich eben genau zentriert ja, da gibt es schon äh, einige Sachen, die ich tue. Das Wichtigste ist bestimmt
1: der bewusste Start in den Morgen. Das macht den Unterschied, wenn ich langsam starten kann, wenn ich mir Zeit nehmen kann für ein paar kleine Rituale am Morgen nach dem Aufstehen und wenn ich nicht stressen muss. Weil äh, früher, da bin ich wirklich ganz, ganz zackig aufgestanden und ins Büro gestresst und das könnte ich heute einfach nicht mehr. Und das bedeutet für mich, dass ich mir zum Beispiel wirklich viel Zeit nehme, um einen leckeren Porridge zu kochen. Ich nehme mir auch Zeit jeden Morgen wirklich, um mich entweder so den Körper so zu schütteln, so zehn Minuten lang eine Schüttelmeditation zu machen, oder ich tanze. Und das sind so die Sachen, die, die gestalte ich zeitlich nicht immer gleich, also ich stehe nicht immer zum genau selben Zeitpunkt auf, aber wenn ich dann mal aufgestanden bin, dann, dann tue ich diese Dinge in einer Zeit. Reihenfolge. Und das hilft mir einfach so wirklich bewusst in den Tag zu starten. Und am Abend habe ich ähm, auch Rituale. Das Wichtigste ist, dass ich äh, sehr bewusst damit bin, damit umgehe, wie oft ich online bin, respektive wann ich offline gehe. Das heißt, ich stelle in der Regel mein Telefon so gegen 20 Uhr aus und bin dann nicht mehr erreichbar. Ich bin dann nicht mehr auf Instagram oder Facebook oder mache auch sonst einfach nichts mehr mit Handy oder Computer. Und stattdessen nehme ich mir Zeit, um zu schreiben, und zwar von Hand in mein wunderschönes Tagebuch. <lacht> und da schreibe ich einfach ähm, überhaupt nichts Spezielles. Ich schreibe einfach so ein bisschen, wie es mir gerade geht oder was gerade Gefühle sind, die da sind. Ähm, das Schreiben hilft mir, ins Gefühl zu gehen. Es hilft mir, Sachen zu verstehen, mich selber besser zu verstehen auch. Und manchmal, wenn ich dann nach dem Schreiben noch Musse habe, dann kann es auch sein, dass ich noch 20 Minuten meditiere. Aber das ist äh, im Moment zumindest keine absolute Regelmäßigkeit. Das ist so vielleicht dreimal pro Woche, wo ich das dann noch tue.
0: Du hast vorhin das zyklische Leben angesprochen. Jetzt ist gerade eine Sondersituation mit deinen neuen, wunderschönen Räumlichkeiten. Wenn das jetzt nicht wäre oder vielleicht auch wenn es jetzt ist, wie lebst du zyklisch? Was können wir uns als Hörer Darunter überhaupt vorstellen, was heißt das zyklisch zu leben? Also das zyklische Leben ist für mich
1: ein Prinzip, das sich in der Natur in verschiedenen Formen zeigt. Beispielsweise, wenn wir mit dem Jahreszyklus gehen, wenn wir die Jahreszeiten betrachten, dann sehen wir ganz klar an den Bäumen, an den Früchten, an den Pflanzen, wie die sich entwickeln, dass das alles zyklisch ist, rhythmisch könnte man auch sagen, sich immer wieder wiederholt. Und dasselbe gilt aber natürlich auch zum Beispiel für den Mondzyklus, der Mond vom Vollmond abnehmend zum Neumond und dann nimmt er wieder zu. Das ist immer ein Zyklus von 29 Tagen. Dasselbe gilt auch für den weiblichen Menstruationszyklus und es gilt für alle Menschen auch für die 24 Stunden des Tages, wo unser Biorhythmus auch gewisse Regelmäßigkeiten hat, die er immer wiederholt, quasi alle 24 Stunden. Und ich finde alle diese Zyklen sehr spannend. Im Moment beschäftige ich mich vor allem mit dem Menstruationszyklus und ich bin da so ein bisschen mit, mit den vier Phasen unterwegs. Die werden in verschiedenen Schulen zu diesem Thema auch gelehrt. Also da wird gelehrt, dass es äh, so wie einen inneren Winter, einen inneren Frühling, Sommer und Herbst gibt. Und ich muss sagen, ich plane meine, meinen Zyklus, meinen Menstruationszyklus wirklich nach diesen vier Phasen, weil ich an mir selber mittlerweile gut beobachten konnte, dass mir mein Energiehaushalt ganz unterschiedlich ist, je nach Phase. Und dass ich andere ich sage jetzt, Stärken und Schwächen habe in den jeweiligen Phasen, das kann ich mir zunutze machen.
0: Diese Phasen, die du ja berücksichtigst, wie hast du zum Beispiel den heutigen Tag für unser Gespräch ausgesucht? Wir haben das vor einiger Zeit vereinbart, du hast diesen Tag ausgewählt. Hat das auch mit diesem zyklischen Leben zu tun gehabt? Um, es hat
1: insofern damit zu tun gehabt, als ich mir jeweils die Tage um meine Menstruation herum blockiere, da würde ich jetzt so ein Gespräch nicht machen. An den meisten Tagen des Monats hingegen, da kann ich so ein Gespräch planen. Also für mich war das hier jetzt nicht ausschlaggebend. weißt du, ob das jetzt Zyklustag 13 oder 17 ist, das spielt für mich jetzt für ein solches Gespräch nicht so eine wesentliche Rolle. Für mich ist es einfach wichtig, dass ich wirklich mir immer bewusst bin, wo bin ich jetzt im Zyklus, was fällt mir gerade leicht. Und die Kommunikation ist etwas, die fällt mir am Abend grundsätzlich immer leicht. Und darum ist es jetzt gut, dass wir jetzt äh, abends miteinander sprechen. Das, äh, das passt einfach sehr gut zu meinem inneren Rhythmus, zu meinem Biorhythmus.
0: Sind diese vier Phasen im Menstruationszyklus für alle Frauen gleich? Oder was empfiehlst du Frauen, die Lust haben, sich da anzunähern oder damit zu befassen? Was kannst du denen empfehlen, um sich besser kennenzulernen? Also es gibt mittlerweile ganz
1: viele spannende Blogs und Bücher und auch Trainings zu diesem Thema. Und da kann man einfach mal googeln, Zyklus, zyklisches Leben oder so. Und da findet man wirklich einfach ganz viele so spannende Sachen, man findet ganz viele Erfahrungsberichte. Was mir am wichtigsten ist, und das sage ich jeweils auch an den Veranstaltungen, die ich zu diesem Thema leite, ist, dass jede Frau hat ihren eigenen Zyklus. Und ich möchte niemandem ein Modell aufdrücken und ihr sagen, so und so ist es im Fall. Sondern ich möchte die Frauen ermutigen, dass sie einfach in die Selbstbeobachtung gehen, dass sie sich kennenlernen. Und ihr Zyklus hat immer recht, weißt du. Also es gibt nicht einfach eine Schablone X und so muss dann alles sein, sondern das Wichtigste ist wirklich, dass die Frauen sich selber eintunen in ihren Körper.
0: Also führe ich eigentlich eine Art Tagebuch meiner Energie?
1: Genau, ja, ganz genau. Zum Beispiel über die Energie, zum Beispiel aber auch, sagen wir, über das Kommunikationsverhalten oder über mein Rückzugsbedürfnis. Das ist etwas, was ich was ich sehr empfehle, dass man das anschaut, dass man zum Beispiel auch schaut, wie bin ich in der Außenorientierung? wie bin ich mit mir verbunden. Also man kann ganz, ganz viele Faktoren dann beobachten an sich und lernt sich so, einfach viel besser kennen und, und weiß auch wirklich, welche Zyklusphasen dann ähm, mehr zum Beispiel der Introspektion gewidmet sind und bei welchen man hingegen viel mehr im Außen aktiv sein mag. Mhm.
0: Wir haben es vorhin schon angesprochen oder ich habe es erwähnt in meinen Einstiegsworten, dass ich dich schon länger beobachte und vor allem beobachte, wie umgehend sich bei dir Dinge in dein Leben bewegen, die du anstrebst oder dir vorstellst. Also du kannst mir irgendwie sagen, ich bin so auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten und äh, wenn ich dich zum nächsten Mal sehe, zwei Monate, drei Monate später, bist du schon umgezogen. <lacht> ja. Wie machst so. du das? Wie machst du das, so immediately äh, Dinge in dein Leben zu manifestieren? Wie, um Himmels Willen, machst du das? Also ich würde das gerne ein bisschen erklären,
1: vielleicht gerade anhand dieses, äh, dieser neuen Büroräumlichkeiten. <lacht> und zwar war es einfach so, dass ich, also ich bin in einer Verbindung mit mir selber. Ich spüre recht gut, weißt du, wofür ich bereit bin, was jetzt wichtig ist in meinem Leben und auch wovon ich Abschied nehmen muss. Das ist so wie, ich bin da ständig so ein bisschen am, ja, in Kontakt sein mit diesen Bedürfnissen von mir. Das ist mal so ein bisschen die, die Voraussetzung. Und jetzt hier war es halt so, dass ich im Laufe von März, April und dann immer stärker im Mai gespürt habe, ich möchte jetzt eigene, große, schöne Büroräumlichkeiten finden, die ruhig sein sollen, die Sicht ins Grüne bieten und die für mich auch gut erreichbar sind und die zentral sind in Zürich. Also ich hatte so, ich merkte einfach, ich bin jetzt bereit, in diese Verantwortung auch zu, zu gehen und, und diesen Raum zu, zu finden, zu kreieren und dann auch anderen Frauen zur Verfügung zu stellen. Das war so einfach ein, war so eine Klarheit da, die, die ist gewachsen mit der Zeit. Ich hatte dann auch ein paar mal sehr klare Träume diesbezüglich. Also ich, ich träume auch wirklich viel. Das, das zeigt mir dann auch, was die nächsten Schritte sind. Und dann irgendwann so, wann war das? Vielleicht so Ende Mai oder Anfang Juni. Da war es dann wirklich einfach, da spürte ich, okay, jetzt bin ich bereit. Also, vorher hat es noch so ein bisschen in mir geschlummert. Geschlummer, genau. Aber es war schon spürbar. Aber manchmal braucht es dann doch noch ein bisschen oder braucht noch ein paar Wochen, bis das dann quasi wirklich da ist, bis der Wunsch einfach wirklich klar ist. Ja, und dann war das so. Also einerseits wusste ich, was ich will, das ist mal wichtig, aber man muss dann natürlich auch ins Tun kommen. Und in dem Fall war es dann so, dass ich mich auf Homegate, das ist eine Suchplattform für Wohnungen, ähm, da hatte ich mich ein bisschen umgeschaut, halt in dem Quartier, wo ich gerne hin wollte. Und das ist dann nicht so einfach, aber... Ein Inserat hat mich einfach angesprungen. Das ist mir wirklich, ich weiß nicht warum, ist mir aber ins Auge gestochen. Und lustigerweise hatte dieses Inserat kein einziges Foto drin. Und es hatte auch fast keinen Text drin. <lacht> es stand einfach irgendwie 85 Quadratmeter im Erdgeschoss an der minerva straße zu vermieten. Und normalerweise würde ich das völlig ignorieren. Aber ich hatte dann einfach die klare Intuition, da anzurufen. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich wurde sofort eingeladen, bin noch am selben Tag hin, stand in den Räumlichkeiten und ich wusste einfach, die will ich. Und dann ähm, ja, bin ich weiter aktiv geblieben. Ich habe eine sehr detaillierte, aussagekräftige Bewerbung geschrieben. Also ich habe nicht einfach so kurz, kurz, sondern ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Und ich habe so mein, mein Herzblut da reingelegt. Und dann habe ich das abgeschickt. Und danach ist es ganz, ganz wichtig, dass man das dann wieder loslässt. Also dass man dann quasi einfach vertraut, dass jetzt das Beste geschieht, dass ich diese Räume vielleicht kriege, wenn es so sein soll, wenn es zu meinem Besten ist. Oder wenn es halt nicht klappen soll, dann wird es auch seinen Grund haben. Und das ist die Qualität wirklich des Loslassens und, und auch das Vertrauens und ich sage manchmal das Hinaufgebens, also nicht aufgeben, sondern geben es hinauf in eine spirituelle Dimension. Und dann brauche ich mich nicht mehr zu kümmern. Also ich habe getan, was ich tun musste und so war es dann. Also drei Tage später hatte ich die Zusage und ja. Und jetzt so, bist du eingezogen. Jetzt bin ich eingezogen, oh. genau.
0: Nicole, du schilderst so schön diesen engen Kontakt mit dir selbst, diese Hinweise, wie du spürst, wann etwas dran ist. Hattest du schon immer diese Verbindung zu dir? Ja, das ist eine gute
1: Frage. Ich glaube, ich hatte schon immer eine gute Intuition, aber ich habe sie
0: eigentlich lange Zeit nicht beachtet und auch nicht aktiv wahrgenommen. Mhm. Gab es einen Schlüsselmoment? Ist etwas in deinem Leben passiert, dass du dann diese Verbindung so bewusst auch zu nutzen begonnen hast? Nein, es gab nicht
1: so den einen Moment. Das war mehr so ein stetiger Lernprozess. Also ich erinnere mich schon, dass ich als Schülerin ab und zu solche Phasen hatte, wo ich eine ganz klare Verbindung zu mir selber oder zu meiner inneren Stimme gespürt hatte. Aber das waren mehr so einzelne Momente, wo das in mir quasi aufgeflackert ist. Und dann verschwand das wieder. Aber es gab sowas wie ein Gefühl, ah, okay, da ist noch was, auf das kann ich mich verlassen. Auch wenn ich ähm, Phasen hatte, in meiner, gerade in meiner Schulzeit, wo ich auch sehr traurig war oder mich ausgeschlossen fühlte, und da kam manchmal diese Stimme und, und da wusste ich, eigentlich ist alles gut, eigentlich ist alles vorhanden, ich muss es nur sehen. Aber das waren, wie gesagt, eher kurze Momente. Und ähm, so richtig dann begonnen, mich mit meiner inneren Stimme zu verbinden, habe ich erst, als ich 28 Jahre alt geworden bin. Und zwar war das dank einer Person, die ich kennengelernt hatte. Eine Frau, eine spirituelle Lehrerin, die mich lange Zeit begleitet hat. Und sie hat mich dazu sehr ermutigt. Und so habe ich mich dann quasi auf den Weg gemacht und habe wirklich begonnen mit Meditation so langsam. Und ich habe begonnen, einfach mehr darauf zu hören, was ich eigentlich bin und wer ich eigentlich bin und was ich eigentlich will und auch, ähm, ja, was die nächsten Schritte sind. Früher hatte ich das so nicht äh, wahrgenommen, da war ich nicht in einem
0: solchen Kontakt mit mir. Würdest du jemandem, der sich das auch wünscht, diese innere Angebundenheit, diese innere Beziehung zu sich selbst, was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt zuhört und das auch gerne etablieren möchte? Wo kann sie beginnen, er beginnen?
1: Da gibt es sehr viele verschiedene Wege natürlich, die man gehen kann. Und ich würde auch sagen, dass ich selber unter anderem Folgendes ausprobiert habe. Also die Verbindung mit der Natur ist sicher ein Weg, der auch die Verbindung mit der inneren Natur stärkt, mit der Intuition. Wenn ich in den Wald gehe, wenn ich am Meer bin, wenn ich an einem See sitze und einfach lausche, dann hilft mir das sehr dass die Impressionen quasi zurückgehen und ich kann mich dann mehr öffnen für mein inneres Sein. Das ist ein Weg. Ein zweiter Weg wäre bestimmt Meditation oder ein yogischer Weg, dass wir beginnen mit einer Yoga-Praxis, dass wir vielleicht auch beginnen, ein dritter Weg zu schreiben, Tagebuch zu schreiben, einfach zu sitzen mit dem, was gerade in uns ist und das dann einfach aufzuführen, dem Worte zu verleihen schriftlich. Und so gibt es einige Wege, wie man beginnen kann, aber weißt du, der wichtigste Schritt daran ist eigentlich der Entscheid, dass man so etwas tun möchte. Der Entscheid, dass man sich Zeit nehmen möchte für sich selber, dass man sich kennenlernen möchte. Und ich glaube, die Form, die zeigt sich dann und diese Form ist individuell. Es gibt ganz viele verschiedene Wege nach Rom und so wird jeder seinen eigenen auch finden, wenn er entscheidet, dass er sich auf die Suche begibt. Und es ist alles wirklich in uns und es geht einfach darum, dass wir diese Schichten, mit denen wir uns äh, zugedeckt haben, dass wir beginnen, diese langsam wieder zu entfernen. Und das ist ein Weg, das geht nicht einfach von heute auf morgen. Und welchen Weg man dafür wählt, das kann man selber herausfinden. Und es ist ein spannender Weg. Manchmal ein bisschen steil, <lacht> dann wieder ein bisschen geht es auch wieder mal äh, entspannter vorwärts. Und er hat ganz viele
0: Kurven und Ecken und äh, <lacht> er hört nie auf glaube ich. Wunderbar. Ich habe mal von einer Freundin so einen Satz gekriegt und der hängt bei mir in der Küche und da heißt es, wenn deine Absicht im Einklang mit dem Universum ist, beginnen Dinge zu geschehen. Mm, schön, ja. Und das ist auch das von Abgeben, oder wenn das wirklich im Einklang ist mit dem, was passieren will durch mich in meinem Leben, genau. dann wird es genau. so kommen. Man
1: ist dann eigentlich ein, ein Kanal, so ein bisschen, oder? Und, und darum versuche ich dann auch, meinen mein Kopf, mein Verstand oder mein Ego da rauszunehmen und einfach darauf zu vertrauen, dass es, wenn es so sein soll, wird es so kommen und sonst ist der Raum für jemand anders gedacht
0: gewesen. Jetzt gibt es ja die, die sagen, mach ein Vision Board und kreier dir so deine wunderbare Lebensvision. Hast du sowas oder funktionierst du eher andersrum, dass du in dir Impulse kriegst, die immer stärker werden und dich dann in eine bestimmte Richtung gehen lassen? Ist das eher das Leben, das durch dich wirkt oder dass du das dir planst und vorstellst und aufs Papier bringst? Nein, das ist definitiv äh, das Zweite. Also
1: ich bin keine große Planerin, schon gar nicht über Jahre hinaus, sondern ich gehe einfach mit dem, was, was ich fühle. Und das kann, kann heute was anderes sein als vorgestern. Oder Also das ist immer auch im Fluss, finde ich. Also ich habe schon viele Dinge gemacht. Ich habe auch einige Dinge wieder aufgegeben, weil die sich ja nicht mehr stimmig angefühlt hatten. Und ähm, darum, ich habe mal irgendwo das Sprichwort gehört, wer Gott zum Lachen bringen will, macht Pläne. <lacht> und ich fand irgendwie, <lacht> fand ich jetzt ein bisschen krass einerseits, aber andererseits, ähm, ja, habe ich ja selber auch schon die Erfahrung gemacht, manchmal also malt sich mein Verstand die schönsten Pläne aus. Und es ist einfach nur eine Bubble. Es ist einfach wirklich nur halt ein, ein Produkt des Verstandes. Und das hat dann wenig Kraft. Und das, das wird dann auch oft nicht... Ähm, manifestiert. Also auch bei mir wird nicht alles manifestiert, sondern wirklich nur das, was wirklich zu mir passt. Und manchmal wünsche ich mir ganz fest, dass irgendetwas Bestimmtes passiert, aber die Zeit ist vielleicht nicht reif oder es soll einfach nicht sein und dann geht es halt auch nicht. Und das dann anzunehmen, weißt du, das ist auch eine Kunst, dass man dann nicht in Widerstand geht. Mhm einfach im Fluss des Lebens zu bleiben mhm. und zu vertrauen, ja, dass
0: alles, was passiert, auch seinen Sinn hat und dass alles auch zur richtigen Zeit passiert. Jetzt deine Berufung entwickelt sich demnach ja auch vom Innen ins Außen. Wofür brennst du und was ist so deine Mission? Kannst du das mhm. formulieren oder hast du so ein inneres Bild? Ähm, ja, ich weiß ich habe mir das nie irgendwie aufgeschrieben,
1: wie das, wie das so viele andere tun, aber du hast schon was Wichtiges gesagt. Das ist heißt dieses von innen nach außen. Also ich ich möchte halt Menschen wirklich helfen, dass auch sie ihre Visionen von innen nach außen entwickeln, weil wir alle so abgelenkt sind vom Außen. Wir sind so in Verlockung, immer im Außen präsent zu sein. Und ich möchte die Menschen erinnern, dass das Wesentliche von innen kommt und sich dann im Außen zeigen darf oder manifestieren darf. Und ich biete ja beispielsweise auch Kurse an zum Thema Instagram. Und da geht es mir genau auch darum, es geht mir darum, dass innovative und, und einfach kreative Selbstständige sich zuerst mal mit ihrer Herzensvision verbinden und sich wirklich fragen, ja, was, was möchte ich denn damit und warum bedeutet mir das so viel? Was will durch mich ins Leben kommen, dass man sich zuerst wirklich diese Fragen stellt? Und dann schauen wir, okay, und jetzt, wie transportieren wir das nach außen? Wie können wir Instagram nutzen, diesen positiven Kanal, um wirklich unser Produkt auch zu zeigen, ein Produkt, für das wir brennen? Und darum macht mir sowas, auch wenn es vielleicht ein bisschen ich sage jetzt, oberflächlich erscheinen mag, auf den ersten Blick, das ist es nämlich nicht. Und das macht mir total Spaß hier vor allem mit den selbstständigen Menschen zu arbeiten, weil die sind oft so motiviert und die haben so viele Ideen, weißt du, und die sind einfach selbstverantwortlich. Und diese Menschen zu ermutigen, zu inspirieren und gleichzeitig sie auch miteinander immer wieder zusammenzubringen, zu verbinden. Also es liegt mir viel an Sisterhood, es liegt mir viel, Menschen wirklich zusammen auch in einen Raum zu bringen, damit sie sich austauschen können.
0: Was findest du persönlich so besonders am Instagram-Kanal, dass du die, die besonders Frauen auch dort ermutigst und bemächtigst und, und ausbildest, dass sie diesen Kanal noch mehr nutzen können?
1: Also es ist wirklich ein sehr positiver Kanal. Es ist ein Kanal, der hat etwa 70% weibliche Accounts. Es ist sehr empfehlungsfreudig. Man erreicht viel mehr Leute, prozentual gesehen, also viel, viel mehr als auf allen anderen Kanälen. Wenn mal die Zahlen studiert, das ist echt ein krasser Unterschied, wie die Leute sich engagieren auf Instagram. Es ist auch ähm, einfach optisch und stilvoll. Es ist ein ästhetischer Kanal. Und ich versuche halt, ähm, dass die Oberflächlichkeit, die man ja auch ein bisschen leider assoziiert mit Instagram, ich versuche, meinen Beitrag zu leisten, um da ein bisschen Substanz auch reinzubringen. Und ich schreibe auch gern und allen Unkenrufen zum Trotz schreibe ich auch auf Instagram und das wird wirklich gelesen. Und weißt du, Nicole, ich bin so dankbar, ich habe jahrelang, sage ich dir, ich habe jahrelang gebloggt auf meiner Webseite und so wenig Leute haben das gelesen. Ich hatte einfach die, die Reichweite nicht. Ich hatte einfach zu wenig Leute, die meine Webseite besucht haben. Und dann habe ich mich immer wieder gefragt, warum schreibe ich so viel, wenn es fast niemand liest. Oder? Und dann habe ich vor einem Jahr, notabene erst, habe ich meinen Instagram-Account so richtig, ähm, ich habe ihn kurz vorher eröffnet und vor einem Jahr habe ich beschlossen, okay, ich gebe jetzt Gas darauf. Und seither... Hast du
0: über 3.200 Follower ja, habe ich heute ja, gesehen. Oder? Unglaublich.
1: Und weißt du, das sind Follower wirklich, das sind Leute, die meisten davon sprechen Deutsch, die verstehen, worüber ich schreibe, die kommentieren, sind meistens Frauen, selbstständig, also einfach genau die Menschen, mit denen ich auch offline am meisten zu tun habe. Und das ist das freut mich einfach sehr, dass es so, so entsprechend ist. Und ähm, jetzt habe ich
0: deine ursprüngliche Frage vergessen. Aber <lacht> Was Instagram so faszinierend macht und so besonders, aber du hast du wunderbar beantwortet. Deinen Blog möchte ich auch noch ansprechen. Was du in deinem Blog teilst und auch auf Instagram, hat so viel Gehalt. Du verschenkst da auch sehr, sehr viel. Du hast beispielsweise einen ganz tollen instagram Mini Guide, den ich jedem empfehlen kann. Und ich hoffe, ich darf diesen Link dann vielleicht auch in die Show Notes tun. Ja, sehr gerne, natürlich. Weil du gibst so viel wertvolle Informationen preis. Ist das... Bewusst so oder hast du die Erfahrung gemacht, dass dann die Leute nicht mehr in die Kurse kommen oder eben sogar mehr? Oder wie ist deine Erfahrung mit dem freien Teilen von, von Tipps?
1: Also äh, zuerst muss ich einfach mal sagen, weißt, diese Sachen, die fließen einfach aus mir raus. Also ich schreibe halt einfach gern. Ich bin wirklich eine Journalistin, ich habe das studiert. Ich, ich schreibe einfach jeden Tag und ich schreibe nicht gerade jeden Tag einen Blogpost, das also nicht, aber es macht mir einfach Spaß. Und ich schreibe. Jetzt ja nur noch, im Gegensatz zu früher, als ich angestellt war, schreibe nur noch über die Themen, die mich wirklich interessieren. Und das sind verschiedene Themen rund um Zyklus, Weiblichkeit, Erfüllung, Berufung etc. Und ich will die einfach teilen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, insbesondere jetzt, seit ich so aktiv bin auf Instagram, dass ich gebe viel und es kommt auch viel zurück. Und es gibt viele Frauen, die buchen mich für ein Einzelcoaching. Andere kommen mal einfach an eine Abendveranstaltung. Wieder andere lesen nur mit, das weißt du. Und das, ich, ich vertraue einfach darauf, wenn ich das tue, wo ich wirklich dafür brenne. Das geht dann zu den richtigen Leuten, das geht in Resonanz mit ihnen und die melden sich, wenn sie das möchten und wir finden eine Form, um zusammenzuarbeiten. Und, und da bin ich einfach sehr im Vertrauen, dass
0: es fließt und es fließt ja auch. Es funktioniert ja, das finde ich wunderbar an deinem Beispiel, weil es bestätigt etwas, was ich so als Ahnung in mir habe und wahrscheinlich viele andere, gerade Frauen wahrscheinlich auch. Hat das auch mit einem weiblichen Prinzip und weiblichen Zugang zu tun für dich? Ähm. Ich weiß jetzt
1: nicht mal genau, ob ich das als weiblich bezeichnen würde. Es ist für mich einfach äh, wirklich sehr stark eine Herzensenergie dabei. Und, und die will ich nicht ausbremsen. Also ich will die äh, nach außen geben, ich will die fließen lassen. Und ähm, ja, ich kann das gar nicht so gut äh, jetzt in die Kategorie weiblich oder männlich packen. Das ist einfach für mich so ein bisschen dem, ja, dem Herz
0: zugeordnet. Weiblich erfolgreich zu sein, wie du es bist, was... Was steckt da dahinter? Was kannst du uns damit auf den Weg geben, zu diesem weiblichen Weg? Ja, also der weibliche Weg,
1: der hat für mich sehr viel mit Intuition zu tun. Das hat für mich viel mit wirklich der Verbindung nach innen und aber auch zum Beispiel der Verbindung mit Mutter Erde zu tun. Also dass ich mich immer wieder auch in die Natur begebe, wo ich einfach mich zentriere, wo ich Klarheit finde, wo ich mich erden kann, wo mir einfach dann quasi die Antworten kommen, wo mir auch die neuen Ideen kommen. Wenn ich einfach genügend Zeit, zum Beispiel in meinem Fall ist es im Wald, verbringe. Ich mag Bäume sehr und es gibt mir ganz viel Energie. Und ich merke auch, wenn ich, wenn ich das vernachlässige, wenn ich zu oft halt ich sage jetzt ähm, in einem Betongebäude in der Innenstadt bin oder so, dann, dann äh, spüre ich meine innere Stimme weniger gut. Und das ist so etwas. oder Also meine Intuition über die Verbindung mit Mutter Erde zu pflegen, das ist ein Aspekt, finde ich, von, von weiblicher Arbeit. Es gibt aber auch äh, noch viele andere, wie beispielsweise wirklich das in Verbindung gehen mit den Schwestern, mit den anderen Frauen, dieses äh, in Anführungsstrichen Networking, ich mag das Wort nicht so, aber einfach wirklich eine... Sisterhood. <lacht> Sisterhood ist, genau, das ist natürlich viel. den Begriff brauche ich viel lieber, weil es einfach wirklich ausdrückt, wir sind alle Schwestern, wir sind alle irgendwo verbunden, wir können alle voneinander lernen und uns gegenseitig unterstützen. Und ich sehe einfach, wenn, wenn man das wirklich versteht, dann steckt das an und im Moment ist weltweit so eine riesige Bewegung, an Sisterhood, da wir Frauen, wir sehen die Schönheit in den, unseren Schwestern. Und wir unterstützen sie und die, also Neid ist mir zum Glück schon so lange nicht mehr begegnet. Und ich bin einfach so dankbar, dass es so viele Frauen gibt, die einfach wirklich dieses, das schon verstanden haben und das miteinander jetzt auch zum Vorschein bringen. Und meine, wenn man ein bisschen die Augen offen hat, dann sieht man all diese weiblichen Projekte, die jetzt zum Vorschein kommen und zum Blühen kommen. Und das, das wärmt mein Herz.
0: Ja, so schön. Ja, und das ist genau das weibliche. Der Gegenpol zu diesem Konkurrenzdenken, der uns trennt und antreibt, noch besser zu werden als der andere, die andere, das ist ein komplett anderes Prinzip.
1: Genau, und da sind wir ja dann auch wieder beim zyklischen Prinzip, oder? Das ist noch ein weiterer, sehr, sehr wichtiger Aspekt, neben den Sachen, die ich jetzt gerade genannt hatte. Also wirklich mein zyklisches Leben ernst zu nehmen und, und meine Alltagsplanung, meine, meine Arbeitsplanung, so, ein, so gut es geht, einfach danach zu richten. Ich sage nicht, man kann immer alles planen, überhaupt nicht. Und es sind die kleinen Sachen, die manchmal einfach wichtig sind, ich würde da gerne noch ein Beispiel geben. Weißt du, zum Beispiel, wenn man gerade die Phase von der Menstruation durchlebt, dann ist es für die meisten Frauen natürlich, sich ein bisschen zurückzuziehen. Die meisten Frauen möchten dann ein bisschen Ruhe haben. Sie haben in dieser Zeit oft eine tiefe Verbindung zu ihrer inneren Stimme. Sie haben Visionen, sie haben Intuition, die geschärft ist. Und dafür braucht es einfach ein bisschen Me-Time. Und nun ist es so, dass wir nicht einfach dann drei Tage frei nehmen können, logischerweise. Aber wir können uns nur schon eine Stunde am Abend mit einer Kerze also zurückziehen. Nur schon diese kleinen Sachen, die sind es die ja, einen, einen Unterschied machen, finde ich. Und für mich jetzt als Selbstständige ist es noch besser möglich, wirklich ähm, so zu planen. Also für mich bedeutet das schon, dass ich beispielsweise keine Workshops leite zu dieser Zeit. Weil das wäre für mich einfach dann zu kräfterzehrend, es wäre zu anstrengend. Und ich schaue einfach, dass ich mir das dann blockiere. Und ich, in dieser Zeit bin ich aber wirklich vermehrt noch am Schreiben. Ich bin vermehrt auch in der Meditation und entwickle auch wieder Visionen für neue Projekte. Also das ist wirklich so dann, wenn das am, am einfachsten geht. Und hingegen zur Zeit beispielsweise des Eisprungs, da ist es dann genau das Gegenteil, weißt du.
0: Da gehst du nach außen. Genau. Wahrscheinlich, genau.
1: Ja. ja. Genau. Mhm. Ja. Im Eisprung, da fühlen wir uns attraktiv, wir wollen gesehen werden, alles ist irgendwie sexuell aufgeladen, wir wollen im Mittelpunkt sein, wir sind kommunikativ, wir sind einfach außenorientiert. oder? Und da ziehen wir uns nicht zurück ins stille Kämmerchen. Und das ein bisschen zu wissen und zum Beispiel die sozialen Aktivitäten wirklich dann hochleben zu lassen, das ist wichtig. Und was, was man aber da schon auch beachten sollte, und ich finde das immer ganz lustig, man sollte während des Eisprungs, wenn man sich so energievoll fühlt, sollte man nicht die Kalenderplanung für die nächsten drei, vier Wochen machen? Weil, <lacht> weil, wenn man das tut, dann ist man einfach, weißt du, man traut sich dann alles zu. Oder man ist dann so in seiner Kraft und denkt, ach ja, das kann ich auch noch und ich habe Lust noch auf dies und jenes und so. Und äh, ungefähr eine Woche später oder zehn Tage später
0: <lacht> kann es sein, man, dass man das dann ziemlich bereut. So spannend. Oh, ein so gutes Beispiel. Mich würde noch interessieren, woher du deine Inspiration beziehst. Du hast gesagt, du gehst gerne in den Wald, du, du magst die Natur. Wer oder was inspiriert dich? Hast du einen Kanal, wo du dich inspirieren lässt?
1: Ja, da gibt es äh, vieles. Also ich bin eine absolute Leseratte. Ich lese immer drei, vier Bücher gleichzeitig. Und das sind dann wirklich alle möglichen Bücher. Das ist bestimmt das Wichtigste. Ich hatte auch lange Zeit eine spirituelle Lehrerin, bestimmt fünf Jahre. Das war wirklich für mich damals so die wichtigste Person, wenn es um Persönlichkeitsentwicklung ging. Ansonsten hatte ich auch eine Phase, die ist jetzt so ein bisschen zu Ende gegangen, da habe ich sehr viele Seminare besucht, Kurse, Weiterbildungen. Und jetzt habe ich gemerkt, das soll sich jetzt mal ein bisschen setzen. Es gibt so viel Wissen, was ich schon in mir habe. Ich muss nicht immer quasi noch mehr suchen, noch mehr aufnehmen. Und das fühlt sich sehr stimmig an, jetzt fühlt sich sehr ruhig an. Weil man kann natürlich mit mit diesen Workshops, die man immer besucht und diesen Kursen, man kann ja auch sich ein bisschen dann wieder im Außen verlieren, weißt du, da noch Input und dort noch einen Input und wenn man dann sich nicht wirklich aktiv mit sich selber verbindet und immer prüft, was ist denn jetzt da dran wahr für mich,
0: dann äh, dann werden gewisse Leute zu Workshop Junkies. Ja und das Integrieren geschieht dann vielleicht auch gar nicht mehr in der Tiefe, oder? Ja, ja, genau. Könnte man auch sagen, du Du hast so ein Gefühl von angekommen sein im Moment? Ja, das habe ich jetzt, insbesondere wirklich seit
1: ich die Räume habe. Also, wenn ich da drin stehe, dann, dann spüre ich so einen tiefen Atem. Dann spüre ich einfach, das ist es einfach, dort zu sein. Und ich habe lang, ein paar Mal bin ich umgezogen und so. Und hier ist die Qualität einfach anders. Ich bin ganz sicher, dass ich da lange bleiben werde. Und dasselbe ist aber auch sonst in meinem Leben in der Partnerschaft und auch mit, äh, mit der privaten Wohnsituation, wo wirklich so ein, eine Ruhe reingekommen ist in den letzten äh, ein, zwei Jahren. Und bin ich auch sehr dankbar, weil ich sehr lange auch wirklich gesucht habe und, und Dinge immer wieder
0: verändert habe. Das ist jetzt nicht mehr so nötig. Ist es auch der Körper, der dir hier auch ein wichtiger Kompass ist, so bei deiner Ausrichtung oder Entscheidungen? Weil du gesagt hast, das fühlt sich so nach tiefem Atem jetzt an in diesen Räumen. Ist der Körper dein Resonanzboden
1: auch? Ja, definitiv. Also ich bin äh, hochsensibel, ich habe wirklich äh, sehr feine Antennen, ich nehme sofort wahr, wie es meinem Gegenüber geht, ich, ich nehme wahr, wie die Energie in einem Raum ist. Alles Mögliche nehme ich wahr, manchmal ein bisschen <lacht> viel, <lacht> ist ja nicht immer ganz einfach. Da gibt es keinen Schalter, den du umlegen kannst, oder? Ja, <lacht> ja es gibt natürlich schon diese ähm, Abgrenzungsübungen und solche Sachen. Und äh, Ich meine, das praktiziere ich ja auch. Und trotzdem ist mein Körper einfach ein, ein wahnsinnig wichtiges Instrument, um mir zu zeigen, ja, wo ich vielleicht etwas nicht äh, verstanden habe oder wo ich besser hinschauen muss. Also
0: mein Körper reagiert sehr, sehr äh, differenziert auf verschiedene Situationen. Nun habe ich mich vorhin gefragt, das Gefühl, mich zurückzuziehen in gewissen Phasen des Zyklus oder auch übers Jahr. Das habe ich auch ganz fest, ähm, auch die Jahreszeiten, das macht jeweils was mit mir. Nun lebe ich auch in einer Partnerschaft, du auch. Ich habe mich gefragt, wie kommuniziere ich das gut, ohne dass das Gegenüber das Ablehnende empfindet, dass ich jetzt heute Abend einfach eine Stunde für mich äh, mit einer Decke eingekuschelt, warmer Tee, Kerze, ein Buch lesen möchte oder, oder irgendwie ein Journal schreibe. Hast du einen Tipp für uns, wie man oder Frau das gut kommuniziert, der Männerwelt? <lacht> ja, ich kommuniziere einfach wirklich immer mit den
1: Ich-Botschaften. Ich sage, was jetzt mein Bedürfnis ist. Und ich, wenn ich in einer guten Verbindung mit mir selber bin, dann, dann spürt das auch mein, Körper, äh, mein, <lacht> mein Partner, dass das jetzt wirklich wichtig ist für mich. Also da gab es jetzt bei uns keine Probleme, dass er mir da den Raum nicht geben könnte oder das nicht verstanden hätte. Er hat aber schon mit der Zeit auch wirklich viel gelernt über den Zyklus. Das war bei ihm zu Beginn, wusste er da nicht so wahnsinnig viel. Und ich habe aber einfach immer offen darüber kommuniziert. Also ich habe sehr äh, natürlich darüber gesprochen und er weiß auch immer, wo ich ungefähr bin im Zyklus. Und das hilft natürlich auch. Oder Dann versteht er auch mal, wenn man vielleicht ein bisschen kratzbürstig oder gereizt ist gegen Ende des Zyklus,
0: dann <lacht> kann man das ein bisschen besser einordnen. Was mir bei dir auch auffällt und sehr Eindruck macht, wie du dir im Jahr immer auch Zeiten, Auszeiten, richtige Auszeiten nimmst. Also sei es, dass du den Sommer zwei, drei Wochen offline am Meer verbringst. Da bist du mir ein Riesenvorbild. Wie hältst du das ein? Wie kannst du das umsetzen? Wie ist das möglich? Das ähm, ist
1: eine Notwendigkeit bei mir. Also ich merke einfach, wenn ich das nicht tue. Zum Beispiel letzten Winter konnte ich das nicht tun, ähm, aus verschiedenen Gründen. Ich war auch wirklich äh, drei, vier Wochen dann total krank, also völlig krippig und Fiebern und alles Mögliche. Und äh, das war einfach irgendwie, also wenn ich das nicht tue, dann bin ich zu nichts zu gebrauchen. Also mhm. ich brauche bewusste Pausen. Und wir sehen das wirklich auch so schön im Jahresverlauf mit dem Winter, wo alles ruht wo einige Tiere einen Winterschlaf machen, weißt du, wo sich die Dinge quasi im Untergrund, im Boden langsam wieder entwickeln. Aber das braucht alles Zeit. Und wenn wir nur wenige Generationen vor uns zurückgehen und schauen, wie die meisten unserer Vorfahren nämlich als Bauern gelebt haben und wie sie im Winter ganz anders gelebt haben als im Sommer, dann zeigt uns das manchmal auch, wie weit wir abgeschnitten sind von, von der Natur. Und ich versuche wirklich auch bei der Jahresplanung, mir den ganzen Januar freizuhalten. Und also ich bin jetzt gerade dran, wirklich an, an die Planung für Januar zu gehen. Und ich arbeite sonst viel. Und da soll das drin liegen und muss es drin liegen. Und meine Gesundheit ist meine höchste Priorität. Und ich, wie gesagt, ich weiß einfach, was, was passiert, wenn ich zu viel arbeite, wenn ich diese, diese Bedürfnisse ignoriere. Und klar habe ich jetzt auch Lebensumstände, die das möglich machen. Ich weiß, das geht nicht überall, aber im Moment ist es so und bin ich sehr dankbar, dass das auch geht.
0: Wenn das Leben dich ruft und durch dich wirkt, wohin ruft es dich jetzt gerade? Was, was nimmst du wahr? Wo, wo stehst du gerade?
1: Um, also es wird noch mehr in die Richtung von, von Gruppenworkshops, von Sisterhood gehen. Also ich möchte mehr Angebote für selbstständige Frauen vor allem kreieren, wo es darum geht, dass die Frauen den Mut haben, sich zu zeigen. Ich, ich bemerke so ein weibliches Muster, ganz viele Frauen kommen zu mir und irgendwas funktioniert noch nicht, zum Beispiel auf Instagram oder mit dem Geschäftserfolg. Und es geht so oft darauf zurück, dass diese Frauen sich nicht wirklich zeigen wollen, dass sie Angst haben, sich so richtig zu zeigen. Und da ein bisschen auch psychologisch zu arbeiten und, und den Frauen wirklich Mut zu machen und sie auch zu inspirieren und, und ein paar Hindernisse oder Blockaden auch zu lösen, damit sie in diese schöpferische Freude kommen und, und sich getrauen, nach vorne, einen Schritt nach vorne zu gehen. Und da möchte ich, also werde ich auch im nächsten Frühling ein Seminar in, auf Corfu anbieten. Das habe ich gerade heute bestätigt gekriegt. <lacht> genau, und das wird eine Woche sein, nur für Frauen, etwa acht bis zehn Frauen. Und wir arbeiten wirklich an unseren Blockaden, warum wir uns noch nicht so zeigen wollen, können <lacht> und wie wir das lösen können. Und ich habe vor Ort eine Fotografin verpflichtet, die mit jeder von uns ein ganz tolles Fotoshooting dann auch machen wird. Das ist Teil von dieser Woche, die wir zusammen dann mit erleben werden.
0: Oh, wie toll.
1: Ja, das ist mir immer wichtig, weil also ich bin sehr praxisorientiert. Also immer, man kann so viel innere Arbeit machen, das ist auch wichtig, aber es muss dann auch die Früchte tragen. Also was dann im Außen resultiert, ist mir auch wichtig. Und wie wir das konkret anpacken, zum Beispiel, darum habe ich auch diesen Instagram-Guide geschrieben. Ich wollte einfach konkrete Tipps geben. Ich will nicht nur quasi viel heiße Luft produzieren, <lacht> sondern ich möchte wirklich einfach sagen, okay, jetzt kannst du das so machen und das ist der nächste Schritt etc. Und so gehe ich auch in den Beratungen vor. Also ich bin da relativ pragmatisch. Das ist so schön,
0: das ist so geerdet, das ist so nah am Leben und macht total Lust auf mehr. Wenn jetzt die Zuhörenden das Gleiche verspüren wie ich. Wo können Sie dich kontaktieren? Wo findet man deine Angebote? Also am besten auf meiner Webseite,
1: da sind immer alle Veranstaltungen drauf. Und meine Webseite lautet www.nicolstadler.com. Da sieht man einfach, was ich alles anbiete. Und ich habe zwar einen großen Teil meiner Angebote für Frauen konzipiert, aber das ist nicht ausschließlich. Ich arbeite auch gerne gerade in den Beratungen mit Männern oder mit Gruppen, mit kleinen Firmen.
0: Und äh, da bin ich sehr offen. Wer immer sich bei mir melden mag, freue ich mich. Wie schön. Also ich tue auf jeden Fall diesen Link und auch den Link zum Miniguide für Instagram in die Shownotes. Und ich danke dir so herzlich für dein Wirken, Nicole, für deine Inspiration, die du mir immer alle paar Monate so bist mit deinem Beispiel wie du mir und bestimmt vielen anderen Mut machst, uns zu zeigen und für das zu gehen, was durch uns geboren werden möchte. Und ich freue mich schon auf, was immer du ausbrütest in diesem Winter, was dann im Frühling langsam <lacht> aus der Erde schaut und sich entwickelt. Ich freue mich schon darauf und ich danke dir ganz, ganz herzlich.
1: Ja, ich danke dir, liebe Nicole, für dieses wunderbare Gefäß, das du hier kreierst. Und dass ich von meiner Herz- und Sehnsucht auch erzählen durfte. Und ich wünsche einfach uns allen, dass wir immer einen Schritt näher gehen, immer uns besser verbinden oder stärker verbinden mit unseren Wünschen. Und äh, du tust das genau mit deinem Podcast hier. Und das berührt mich und
0: dafür möchte ich dir auch Danke sagen. Oh, wie schön. Ja, das war sie. Nicole Stadler, die... Ja, die uns gezeigt hat, die dir gezeigt hat, was es braucht, um Dinge zu manifestieren. Dass du dir überlegst, was du dir wirklich wünschst, dass du dafür gehst und es dann, dann aber auch im gleichen Zug wieder loslässt und dem Universum überlässt. Dass das für dich Beste und für alle Beteiligten Beste geschehen kann. Ja, dieses Wechselspiel zwischen deinen Weg zu gehen, etwas umzusetzen, deinen Teil zu tun, aber auch das Universum oder was Größeres durch dich wirken zu lassen. Ja, dieses Wechselspiel, das so faszinierend ist, hat sie so schön heute uns näher gebracht. Sie hat uns näher gebracht, was es heißt, zyklisch zu leben. Vielleicht hast du Lust, deinen Zyklus zu beobachten, dir zu notieren. Sowohl wie es dir von der Energie her geht, wie es dir geht in Bezug auf Kommunikation, Offenheit, Extrovertiertheit, wann du vor allem gerne rausgehst, dich zeigst, wann genau das Gegenteil angesagt ist, dass du dich einigern möchtest, zurückziehen. Ja, wenn du auf diese Dinge achtest, darauf achtest, wann die Phasen im Monatszyklus sind, bei denen du verbunden bist, tief verbunden mit deiner Vision, mit dem, was durch dich geschehen möchte. Wann ist die Zeit, wo du Impulse empfängst, Träume hast, neue Wegweiser gestellt bekommst? Ja, wenn du darauf zu achten beginnst, bin ich überzeugt, dass dein Leben sich auf eine nächste Stufe bewegen wird, dass dir noch mehr gelingen wird, dass du die Energie dann zur Verfügung hast, wenn es wichtig ist im Monatsverlauf. Und ich freue mich total zu hören, was dieses Gespräch bei dir ausgelöst hat. Wenn du da was teilen magst, dann sehr, sehr gern. Ich tue dir in die Show Notes sowohl den Link, wie du Nicole Stadler über Instagram erreichen kannst, Nicole Stadler Training, heißt ihr Account, oder auch über meinen eigenen Account. Das tue ich dir alles in die Show Notes. Schreib uns, gib uns ein Feedback, lass uns wissen, was bei dir anklingt. Wir freuen uns da total drauf. Und was ich dir auch noch in die Show Notes tue, sind Buchtipps zu all den angesprochenen Themen, die Nicole Stadler dir geben kann. Das findest du alles jetzt noch in den Show Notes. Wir wünschen dir beide eine wunderbare, bereichernde Zeit und ganz viel Freude auf deinem Weg und auf ganz bald wieder hier beim The Essence of Life Podcast. Alles Liebe, deine beiden Nicoles.